0: 六，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好哦， Go。Hello， 大家好，欢迎大家再度收听 H 的第八种声音。今天非常非常特别，因为我录音的时间是在台湾的时间早上，现在是将近四点半，已经四点半了。那因为刚好这个时间在德国呢是晚上的十点半左右。我的一个好朋友，他正敷完面膜，<笑>准备要睡觉之前呢，被我忽然心有灵犀的心血来潮的把他拉上了线。因为他刚从中国大陆回到德国，他是我在 Clubhouse 上面认识的一个非常非常好的朋友。之前如果听众朋友们是我的读者或粉丝的话，可能有看过他，在我的粉钻上面我们一起宣传过他的新书。那他现在他是一个创作家，他现在也是一个妈妈。那今天我想跟他聊一聊比较深层的话题啊。那我们现在先介绍这位蒙古族的朋友哈斯托亚哈哈。哈哈<笑>小姐登场，有请哈哈
1: 哈 e 哈喽 o H， 好，嘿<笑>， <Hey, S 2> 我是哈哈，我是哈索呀
0: ， yeah。好，那个面膜还敷着吗？哈哈
1: ，面膜还在敷<笑>
0: 。对，刚<笑>刚听你讲说你刚从中国大陆回来啊？嗯
1: ，对我刚刚德国是有一个小假期，然后我就带着小朋友们，然后回东北去看我爸妈。因为疫情的原因，我们也三年多没回去了，然后所以这次回去，嗯，十天，对，哦、所以我天这是疫情刚回
0: 来，<对>这是疫情之后第一次回去中国大陆。对对。对对那在描述你回去之后所碰到的人事物的一些感触之前，我想我我我想先替观众朋友们、听众朋友们来来询问一下，就是说你是什么样的情况下在中国大陆？我知道你一直开始都在中国的媒体上班，你也是跟我类似的工作性质，做文字创作的，甚至做编剧、做节目。然后到后来，我其实也没有很清楚为什么你你会说嫁到德国去，或者去，或者应该是说结了婚之后去德国居住定居。然后可能你的婚姻也有很多的酸甜苦辣的滋味在其中。我想先请你描述一下，就是。从中国大陆一直到德国的这一段，你算是上半生的人生是什么样的过程？可以帮我们说明一下。嗯
1: ，好好的，谢谢，谢谢你提这个问题。然后，可能这个问题很大，需要一点点时间来回答，所以我尽量长话短说。嗯嗯嗯，对我而言，这是一个非常非常难用一句话或者说用一段形容来去概括的。一个人生经历，因为本身其实我从小到大属于那种，我觉得我算是很清醒自知的那种人。我常常需要知道自己在做什么，我需要知道自己想要做什么，然后可能会设定一个目标，就一直向前去做的。我总是会做一些可能在身边的人看起来有点不切实际的一些事情，比如说，可能某一天忽然看着电视，就想说：“哎，这些主持人为什么会走进电视里？”那我能不能走进电视里？嗯、然后，于是就在就在这样的一个夏天之后，在高考的时候，我选择去考北京广播学院，哦、然后去想以后去做媒体。就是常常会有这样的一些很冲动的、很看起来很像天方夜谭的东西，然后飘进脑海，就去做这样的决定。所以我一直都是这样去做，为我自己做做决定的。然后就是这样上学，然后一路就从东北。走出来，然后到了北京去工作，然后在北京属于是我一直都很喜欢，我很喜欢，或者我很向往那种媒体人的那种成功的样态。这个也有可能是因为。我啊，请问，请问，请说。
0: 我我插个话，就是<笑>这个应该还是有一个阶段性，就是说你应该是长期在东北居住，然后进到北京去就学的这段时间内，它的环境改变有没有适应上的不习惯，还是说你还记得吗？是
1: 当然了，其实其实我小的时候，呃，就是从上学，然后再到到北京的时候，我家在东北，属于那种重工业小城，它并不是那种特别繁华的。然后人很多的，常常属于那种，就是可能大家上，大家可能读完书之后，极有可能就回到了父母曾经的工作岗位上面，然后就和最近很火的一部剧叫《漫长的季节》里边很像的那种状态。我们家那边是有。油田这样的起，这样这样的大大国企，所以基本上是很少离开。就像我们这么这么年这种年纪的年纪的小孩，可能读完书之后，也常常是继续又回到了家乡。Oh. 然后，甚至如果对大部分人是这样子的。然后，我是从上完学了之后，上完大学了之后，我起初并不想离开家，我在家里过着一种非常非常舒适的、非常小富即安的。那种状那那那种状态的生活，我开了一家服装店，哦、然后我,我当时有一个有一个跟我一起就是很相爱的男朋友，然后他开了一家男、嗯、男装服装店，然后我开了一家女装店，我,我都不知
0: 道，哎，对
1: ，然后我们两个就是过着很很开心的那种，就是觉得好像一眼望到边的，然后大家可以去就是接父父辈的班，然后一起上个班，然后有一个这种小服装店，就很开心的一起过生活，那个、我没有想离开。哦
0: 那个时候几岁啊？我那个时
1: 候大学刚，嗯、呃，大学刚毕业，就是还从、哦、对大四那年
0: ，对大学刚毕业，<大>然后你们就各自分别开了一间男装店跟女装店。我是
1: 我是我是上大学的时候我就我就在开店，哦、对我是大三的时候，然后开始开，然后我妈帮我支持我开了一段时间，后来大四那时候快毕业了，那个店就越开越好，然后越开越大，我觉得嗯可以留在家里了，好像这个就是我的未来了。嗯、然后，其实起到关键性关键性因素，一脚把我踢出东北的是我妈。哎、我,我妈就
0: ，我可以打个岔问一下，<对>你们是住<对>住中东,东北的哪边？我
1: 我们在长春，吉林，哦、
0: okay, 吉林省，对，吉林的长春。然后，哦嗯
1: 、对，然后我妈看见我的那种安定的那种那种状态出来了之后，我妈就非常果断的说：“不行，我不能允许你在家里就是过着这样的一个生活，嗯、你必须离开东北。”你要去见世界，你要去，你要去看看外面是什么样的。然后我那个时候，因为有爱情，然后又有钱赚，有电有电，所以我就不想走，也不觉得说有什么样的那种的梦想，甚至可能在那个那个阶段就会觉得想把梦所谓梦想这样的东西给收起来了。然后我妈就说不行，她是她是那种典型的蒙古族女人，她说不行，你必须得看看这个世界，然后你再选择平淡。然后我也当时不懂。
0: 但你那个时候已经有梦想了吗？
1: 我那个时候我觉得我觉得有，但是这个这个中间是有一个插曲是，是我考上了一个我非常理想当中的大学——北京广播学院。但是，我因为家里边我们东北的那种闭塞，在我考上那年的时候，我们家里边没有。支持我去学那个学去那个学那个专业，读那个学校，他们会觉得说啊、哦，这个太靠近演艺圈了，你们不能去。<但>对
0: ，这不是很矛盾？你妈不是叫你去看看世界吗？
1: 我高三那，就是这个，就是几年之间的一个东北人的那种意识的变化。我考大学的那一年，大家甚至还都不觉得说北京广播学院这样的学校是一个多好、多好的学校。嗯，然后大家就觉得说，哦，那个是很靠近媒体的，肯肯就是毕业了之后，大家都要去中央台去去去去做影影视制作啊，这样的一些工作。对。然后，但是直到我大到我大学毕业，短短可能就四年期间的这个时间，大家就开始产生了这样的变化，发现说，哦，原来这个媒体也算是一个非常好的、非常不错的一个环一个一个就业就业的一个方向。就这几年的变化非常大，然后我恰好赶上了。这个观念的转变，对，从不允许，然后到后来，我妈去支持说：“哎，你不是还有梦想吗？你应该去北京。”我那个时候就觉得为什么这么矛盾？我和你的想法一模一样。然后当时说：“为什么以前我想去的时候你不让我去？嗯、现在我有了爱情，然后有了小店，我有了男朋友，我我我不想去了，你又你又让我去。”然后我妈义无反顾的一张票，她就立刻给我买了一张票，然后说：“你去，你立刻去
0: 北京。”什么？么决断啊、我什
1: 么？我妈非常决断。我妈就是一个这样非常非常决断的一个人。不不不，然后
0: 还有小店跟男朋友怎么办？
1: 店他就帮我给对掉了，然后男朋友是他给我打的电话
0: 。你妈帮你打电话？我
1: 妈，我妈非常喜欢我当时的那个那个男朋友。然后当时我不知道是我妈给他打的电话，直到就包括其实这次我回家，我回东北，我还跟我当时的那个男朋友见面了。然后<哇>嗯，然后他是在前三年的时候，我都来德国了。然后他才跟我说，他、就是、说其实，当时咱们两个分手的时候，不是我跟你提的分手，是因为你妈跟我说你你应该你的性格不适合在东北，你应该去北京，你应该去更远的地方。然后我那个时候才知道，三年前我我才知道说原来我们的分手不是不是不是他那男生给我提分手，哦、然后是我妈跟他打的电话
0: 。可是。<笑>可是这个男生，我不知道他现在结婚没。但他如果知道了，他结婚了。可是他如果知道你现在到了德国去之后，因为你后面的故事等，等下待会你会再聊到嘛？就是他如果知道你的状况，嗯、他会不会觉得说啊，当年你应该留下来跟我一起，我可能可以给你更好我更。没有,没有
1: ，我们这次见，我们这次回东北的时候恰好有见面嘛。因为就是这次见面，其实就是距上次我们分开就这中间完全没见过
0: 。怎么？真的
1: ？零几年一直到现在，就一直没有再十几,十几年，对，一直都没有见过。然后直到最近这次我回东北，然后才见面。见面的时候，就是
0: 那,那，那你带着<他>你带着猫耳朵，<对>他还认得你吗？他
1: 就我变胖，他还认识我。<笑>啊、然后大家感觉还是还是和小时候的那那、啊、的一样，对。然后他俩会像小的时候叫我名字那样叫我，然后还会叫我妹妹跟我一起出去，然后说：“哎，你叫上妹妹。”他跟我妹妹跟我家人都关系非常好。然后，但他就是我们两个坐在一起的时候，他就有在跟我说：“他说，他说，他就那样看着我，他跟我讲说。”哎，其实我反倒不后悔当时咱们分开。我说你不后悔，你们有人问过我吗？我的意见吗？然后他就笑，他说最了解你的人，你性最了解你性格的人是你妈。然后他说，他说我觉得这个决定他没有替你做错。他说我现在看到你过得很开心，然后你走去了更远的地方，你有更好更有趣的生活。他说我觉得这个是你的，而这些东西是我给不了。这
0: 样讲，这样讲公平吗？我
1: 觉得，嗯、我我觉得就是这个事情是我最近特别，我也我也在考虑，我在我在难以消化的，
0: 对，特别难以我
1: 整个从东北回来到现在，我今天其实嗓子还是哑哑的，我特别的特别难以去消化，然后，但是我又不知道该跟谁去聊起这些东西。我我相当于是我妈替我做了一个决定，
0: 对，说
1: 是为我好，然后我就这样被蒙在鼓里十几年。然后我在见面的时候发现说，哎，不只是他把我蒙在鼓里，然后当时的男朋友也默认了，说同意了我妈的这种做法。然后他们两个在那边鼓手鼓，就是这种鼓手称称赞，然后说，嗯，我们做了一件非常好的事情，一件非常棒的一个决定。然后我就在，我就坐在那儿，会觉得说，哎，我我的发言权在哪儿？我骨梗在喉，但是我似乎只能说，嗯好，还不错。我我特别难以消化。<笑>然后，但是对于那个男生来讲，我能感觉到他，他依然是很很喜欢，就是他看着我的眼神，让我会觉得说很多东西是没有变化的。但是，但是那十几年是已经谁都没有办法去抹掉的东西了。所以就，就他看着我，他就还叫我小时候的名字，但是不一样了。嗯
0: ，但但我刚刚这样听，我觉得有一个重点是说，他这样做，嗯、他替你感到开心，他觉得他做了一个正确的决定。那他呢？对他来讲，他过得好吗？他开心吗
1: ？他，我我可以这么说，就是我们这次回去见面的时候，当时聊天啊、吃饭的时候，他说了两次，他反复说了两次，嗯，他就说，他在看着我，他说：“哎，我真的觉得我们两个分是对的。”你不适合这儿，他就一直在说这句话。他就说你不适合这里。然后我会，我会在那个时候，我心里面就会有点顿顿的那种感觉，就是他把他和我家、我们那个家乡、我们我们那个地方给放在一起了，然后他把我放到了一个遥远的对立面，是割裂的。嗯，这种感触是让我觉得最最复杂的东西。我会面对着从小跟我一起长大的人，然后似乎很熟悉，但是我发现。彼此面对面的时候，我就是我是一个陌生人了，我我被我被排在外边了，我是一个真的是回不去的那种的一个状态
0: 。对，那那那我问你，你有见到他现在的老婆太太吗
1: ？我没有，我我我没有见到，我只看到了照片，<对>然后还有他两个小朋友的照片。对，哦，然后我又给他看我的我们两个小朋友的照片，他又看到，他诶、哎、挺好的，就大家会有那种释然感，啊、但是嗯。要要消化，对
0: 我我问你这个问题的那个原因是说，当然就是你回去之后听到了这样的消息，知道了当年那个时空背景下，他们两个背着你做出了这样的决定。你现在过了这么多年才知道，我我能够理解或体会，说你的心情一定很复杂。可是反过来讲，你自己心里面如果很客观、很平时的来判断这件事，你觉得当年你如果留在。东北的话，事情会好吗？我
1: 觉得这
0: 个很难说，对不对
1: ？对，因为因为当时的确在我们两个分开的时候，我曾经我曾经做了很多想要挽回或者是想要继续的那种的举动，甚至我说：“哎，你要不要来来来德国？”然后不是，对不起，我我甚至问他说：“我说你要不要来北京？”或者是我说：“我就不走了，嗯、我就在东北了。”然后我做过一些东西，一些事情。然后包括他，他他去纹身，然后我也在身上纹了一个一个一个纹身。然后我从小到大是纯乖乖的那种的，从来没有做过任何疯狂的事情。但是他，他他去纹了一个守护天神，然后后来我也纹了纹了一个。我当我发现真的没办法挽回的时候，我才我才真的接受分手的。然后，但其实非常非常客观的去来讲这件事情。就是抛却那些爱情那无疾而终的那种想挽回的那种举动，我是觉得，也许我们的确不合适。我后来在想，的确不合适，对，的确会有不合适的地方。就像他说的那种，
0: 嗯，嗯那很好啊。那如果如果今天我们两个这样，虽然是录节目，但聊一聊，我觉得顺便顺道就是让你的心里面可能对这件事就不用那么的。放不下的嘛，可以这么说。我觉
1: 得，我觉得对于感，就是这些感情这件事情本身的放不下，都没有说对于消化这件事情本身的那种复杂性，让我更更难以去消化。嗯、我我我，因为我说就是我很奇怪，就是他会，就我妈会帮我去做这个决定，然后我妈很强势，我妈很决断，然后这个男生也接受了，而且这男生没有跟我说，嗯
0: 哼，好
1: 。然后我这次回来的时候，回去的时候我就我就会跟他说，我说。我似乎不太认识你，嗯，我觉得我好像觉得我认识的好像只是一个平面的你，只是你想给我的那一面，我包括我的家人，包括我，我甚至都会觉得我妈是也是在给我这一面，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯她
1: 想给我看到的一面，嗯、我觉得我就像被放在一个玻璃盒子里边的一朵花，大家都只给我需要的东西和想给我的东西，但是没有问我想不想要。嗯，但是我就是这样长大了，我就是这样继续生活了。了然后我又在，对我就被推的一个人给推到了北京。我那
0: ,那,那我们就接下来就进入北京吧。嗯、好
1: ，对，在北京的时候就属于一个嗯，完全完完全全在在靠近梦想了，因为觉得爱情被扔在家乡了。了<笑>然后到了北京了之后，就完完全全靠近梦想，完完全全再去疯狂的工作。北京的影视圈，或者是说媒体行业，我们我们相当于刚好见证了一个从传统的这个电视媒体，然后再到后来的这种新兴媒、新兴的网络媒体的一个一个转型时代。所以那个时候，就是在全情投入的去实现自己的很多想法、梦想。而且北京的就业环境很很好，机会很多，只要努力呀、啊，或者是只要你你用心。就有很多机会可以做得很快，做的走，然后就会可以走的很高。嗯、我当时的确就是这样，很很快速的，然后就从、嗯
0: 、<对>你要不要，你要不要大致讲一下你在北京做过的哪些节目啊，嗯、或者是说哪些工作？类别啊，性质之类的我
1: 。我最开始的时候，其实有一档节目，应该是应该是和台湾联系最多的哦，一档节目、哦、叫《美丽俏佳人》。然后那个当时我们节目的主持人是李静，然后我们之前有邀请过一些像林志玲，哦、然后他们都会对来，然后参加过这样的一些节目录制。《美丽俏佳人》是当时国内的第一档时尚类的节目。时尚类的综艺节目，啊、然后是当时张震张震玉的那个前女友吧，然后是当时的那个、前女友，对,女友对对对，然后是我们那个节目主持人
0: 啊，陆嘉怡啊，嗯，对，嗯、啊，哦、啊，<笑>对，
1: 然后很很多当时很多很多台湾艺人，然后都会来我们来我们那个做我们的节目，我们的节目还是挺棒的，对
0: 。你当初在里面是担任制作人吗？<笑>还<是>我
1: 做，我做导演，对，哦，我做导演。对对对， <Okay. S 1> 我们我们当时对，那是很早期的时候，然后入行，然后去去做这样的节目，嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: 然后后来<但>嗯
0: ，梅姐你说后来怎么样
1: ？嗯，然后后来就从这种就是综艺节目，然后开始一点点开始做转型，然后开始去嗯做电视剧、做电影，对，就一点一点开始转，对对对。对对对后来就开始在做电影了。做电视剧的时候，我们有写很多的电视剧的那个剧本嗯，对。然后有后来有跟一些导演去合作，然后做到一些电影啊。然后拍摄的时候也会包括去下剧组。嗯、我是特别喜欢，我是特别喜欢去去去下影棚或者是下剧组的那种
0: 的。我特别喜欢在旁边看。那那行，那那,<对>那,那个挺累的，嗯。
1: 很累，然后常常熬大夜，像熬现在这种四五点钟，然后思绪都很，还是还是会很亢奋的那种
0: 。嗯<对>理，理解理解理解。可是<对>这样听起来，你其实在北京发展的算应该是你应该是已经爬到了一个相当不错、相当高的位置了吧
1: ？对我后来在时尚集团的时候，我是做节目制片人，做时尚健康的那个制片人。嗯对，制片人就负责整个一档栏目，啊、然后包括后来我在最好的时候是我自己在开影视公司，然后当时公司里边一共有八档栏目，<哇>八档节目，<对>然后供给对国内的几个卫视，有江苏卫视的节目，还有像深圳卫视，还有像新疆卫视、兵团卫视，<哇>对，都有
0: 。那时候如果我早知道<对>认识你，我就去投靠你了。哎<笑>
1: <笑>没有，<笑>然后对那个时候做综艺节目的时候做到很多，然后做的也挺好的。我的公司当时就在北京的世贸天街那边，在在东三环
0: 。那这故事听到这儿，就就<對>就。就就奇妙的事情就来了，这怎么会现在是在德国带小朋友呢
1: ？啊、嗯，这个就是很有趣的一个地方，是我在我在做到最好的一个状态的时候，哎，这个这接下来说的能播吗？我在想，可以可以的吗？就是就是很很正常，就遇到像潜规则，嗯嗯嗯
0: 。嗯我当时<以>我
1: 当时自己，对我当时自我当时自己开影视公司，然后我我的那些节目就会有。有有有上面的领导，然后去指派，然后会是不是会说：“哎，你你要不要再做这个节目？你要不要再做那档节目？”包括我自己出去谈一些，嗯、呃，栏目做一些，比如说新的栏目的话，拍样片呐、啊，那这种的，比如说拉一个项目回来的话，也都也都靠自己，靠自己的人脉，嗯、靠自己的去给人家去做一些做一些策划呀、啊，这样子。嗯，然后就在那个期间，那年也不知道怎么回事就。一下就遇到了两三波两三波人，然后呢，他们的状态就都属于那种比较直接的打直球的那种然后就是会跟我说：“哎，你要不要明天准备一下去那,那个护照啊？然后把护照号发给我，带你去那个咱们要去韩国做一下商务考察。”然后我说：“哎，我怎么走？我八档节目我走不了。”啊。然后然后对方就会说：“啊，还有几个几个什么什么什么厂商，然后什么干嘛的？”我说：“我走不了。”然后对方就会觉得说，就是你不懂吗？这样子会问我说不行，然后我就会拒绝。然后拒绝了一次之后，没多久，又有一又有一群人。然后当时是一位出版业的一位一位老板，然后另外一位是一个一个一个卫视的一个领导。嗯，然后他们就在审片的时候，可能别人别的公司的节目是在白天审。到我的公司的送的节目就会在凌晨两三点去审审片子，然后就会叫我去台里去审片。然后我那段时间就觉得有点这个风向不对，嗯，觉得对方有点搞我。嗯、然后我当当时正好有有人在追我，有人有人在追我，然后我就我就带着那男生就一起去审片。我说你就坐在这个这个这个、审片室外边玻璃，当时那种那种玻璃房子，我说你就坐在这儿，然后我坐在里边。然后我当时坐在那的时候，就是那个对方就他就那个那个人就是施工商跟我讲，他就说，他说你这怎么来审判还带男朋友啊？这是我说嗯，我说太晚了，然后不方我说不方便。然后那个像我们所谓的说一个叫一个叫辽籍嘛，然后另外一个人就是出版业那个老板，他就跟这个人就说，哎呀，人家都带男朋友来了，你还你还集邮，然后结果。那个领导他就来了一句，他说：“有守门员还不进球了吗？”啊，就喜欢这个，然后就这样就讲，然后我就我就跟他说，我说：“还真不行。”然后对，<哇>然后他就说，他就说一句，啊、对，然后他就说，他就这样讲，他就说，他说：“他说女人嘛，都是人尽可复，哇，然后我然后就这样说一句，然后我就跟他讲了应了一句，我说：“我说那是分人吧。”我说像我这种人可能是一夫当关万夫莫开
0: ，然后
1: 然后他就说了一句，他就觉得好像有点没面子了，然后他就说行，不审片了啊，然后他就说你自己考虑考虑。后来我就走了，走了之后第二天我的节目就开天窗，我的节目就是。片子都审完了，然后也都送，也都送去送代播什么的，但是开天窗就不播我的东西，然后就改成了其他的节目，嗯嗯然后但是这个都算成就是这种制作事故，然后就算在我们制作公司头上，然后一下我就变成是声名狼藉，我就非常的莫名，然后这样被搞完了之后，我的那个公司也乱七八糟的，就没有办法跟公司的这些。当时带的那些团队的小朋友们交代，然后我就给了大家很快速的，就是给了大家一些钱就遣散，嗯，因为我我我觉得明着怎么去做，我觉得我我不怕跟对方 PK 去去拼东西、嗯、拼硬件，但如果按着这样来摆我的话，我会觉得我就不想跟他们玩了，嗯、我就不想再对不想再做了，也就是因为这个契机，然后就刺激。除了后边的两件事情，就是当时追我的男生后来就成为我老公，哦。然后就是他当时他那
0: 个整片了别对那个哦对对
1: ，他是朝九晚五的那种的工作状态，然后原本只是说哎他在当时在追我，然后我也没有想答应，我是当时不想结婚不想生小孩的。因为我周围的所有的女导演、女制片人都是这种不婚的、不育的，<笑>然后我也是这样想的。但是因为那个事情之后，我的我的公司受到重创，然后我也心情非常的不好。然后那个时候也刚好是一个适婚的年龄，家里边人也逼得紧，我就说好吧，那我就就是。然后特别有意思是他他就忽然看到我那种状态，他说：“哎、呃，我带你去，咱们出去旅行吧，可能。”嗯、呃，咱们去美国玩一趟吧。嗯，然后我刚好那个时候就是公司也就是那样子停掉嘛，很很突然的就一切都就没有了，然后心情也很低，没成就感了。嗯，然后他就带我说：“好，那去美国玩。”然后我就去了，我们就一起去旅行了。然后在旅行当中就认识这个人，发现是一个特别阳光的人，然后特别好。然后他就跟我求婚，在旅行的时候跟我求婚。哦，那时候有一种闪婚的冲动，就觉得嗯，好的，好像好像可以是这个人，而且有一种直觉是，哎，好像以后会跟他生两个小朋友，哦、<笑>两个小男孩，然后就直觉这么准了啊？嗯、对，真的真的很准，然后就就这样，就跟我后来跟我老公在一起了，就结婚了，当年就结婚了
0: 。那结婚就去德国了吗？
1: 没有，没有，当时他是在嗯、呃、德国，他是从德国到北京去做外派。其实也挺巧的，我们两个认识，有点是那种，嗯，是我在最低谷的时候，是我想离开，嗯，或者是离开北京，或者是离开中国，就想换一个环境。然后他那个时候是刚好到中国去外派，他刚刚到德国的第七天，然后就认识我了。认识我之后，他就一直在追我。然后我们两个
0: ，对，他是德国人，
1: 对，他是华裔，对，哦
0: ，他是华裔，他是
1: 对，他是华裔，他在德，他在德国长大，对。然后他是德二代，对。然后我认识他的时候，不知道他有什么样的一些德国的那种背景，我也没想过说自己要找老外，就是真的挺挺挺奇妙的。然后两个人就这样认识了，然后后来在一起。然后他是相当于跟我在一起呢，他就他因为知道我，我我是挺有事业心的，不不太可能放弃在北京的一些东西。嗯、因为包括就是我做我不做那个影视、呃，我不做那个综艺节目制作公司之后，开始做影视嘛。嗯、做影视的时候做那个做编剧公司，然后就嗯也在忙，一直都很忙很忙。然后他不太敢轻举妄动，说以后去德国定居，所以他就一直在。自己去延期延他的那个在在中国的那个合约工作合约,约结
0: ,结了婚之后是吧？
1: 结婚之前也是，结婚之后、哦、结婚之后对，结婚之后几年也是这样的。最初结婚之后几年还没有小朋友的时候也是这样，因为我一直我一直不想来德国，我一直觉得这是不太想去碰的一个话题，嗯，所以我一直其实都是两边跑。疫情之前也是一直两边跑
0: ，那那最后最后的转折关键点是什么？关
1: 键点是关键点是，嗯，有了第二个小朋友，有了第二个小宝宝，然后发现，然后大宝宝也需要去准备上学、上幼儿园什么这些一系列，就是从生育的。一些问题，然后再到小朋友们这些教育问题，然后大家再然后再讨论说，到底要定在哪边？是定在北京还是定在德国？嗯，对。然后后来聊的时候就说，嗯，应该可以考虑在在德国生活吧。
0: 所以这个决定其实对你来说，大部分还是为了小朋友着想。我
1: 觉得是
0: 的，可以这么。而且，嗯、啊
1: ，其实也也是也是也是在也是为了。算是为了爱情牺牲吧，为了家庭牺牲吧。我觉得来德国，嗯嗯因为他的工作、他环境啊各方面，他不可能离开德国，所以我就只能是跟他来呀、啊。然后再加上有两个小朋友了，所以就对，就这样
0: 。好，嗯、那你搬到德国去开始定居已经多久了？今年呢，我
1: 们来这边已经陆陆续续的话是十多年，然后但是中间是两边跑嘛，然后纯、嗯。一直都待在这边，其实是疫情这几年，所以不到呃大概五年五年左右的时间
0: 。OK， <对>所以我我不知道方便问嘛，<对>就是所以现在你跟老公之间的感情是 OK 的吗
1: ？我们状态还是挺好的，还可以。对，哦， oh. 大家。他虽然说很忙，然后但是一起共同来跟小朋友们在一起，然后怎么说呢？虽然是新手爸妈该趟过的那些那些问题，可能都我们都都都趟都,都在趟。嗯，然后他本身是一个事业心很强的人，然后可能对于家庭这边他太忙了，然后就像所有的很忙的那种的嗯先生一样，对，
0: 嗯。好，一路这样聊下来，聊到这个地方，我就会有一种感触，是说，对我来说，你是一个充满才气、跟艺术性非常强、感受力也非常强的一个女性哦。那结了婚、生了小孩、到德国定居之后，似乎以前的工作上面的那些能力可以发挥的地方或者是场场域，现在都不在了。我不知道你怎么看待，就是你你怎么看待现在的自己，如何去面对过往那种曾经在职场上那么风光，或者是不要说不可一世，至少你曾经发光过。你你你的心情是怎么调试的，或者是你你有悔恨过，或者是觉得遗憾过吗
1: ？这个问题一直都没有离开过我的生活后的脑海。你刚才整个说的这一段话。全部都敲得很准，我到现在为止一直都没有停止过，嗯、呃，做事情，嗯嗯，就是因为刚刚你说的整个所有这一段的话，对，我不想，我不想自我放弃，我也不想在，呃，就是我的可能在德国的履履历上面写写上什么 housefrau， 就是家庭妇女这个这个名字，嗯、我这个是不能接受的。然后，整个在生完小宝宝之后，生完二宝之后，我必须面对的就是生育压力，然后再带带他们两个小哥俩几年，在那段时间属于一个嗯非常割裂、非常撕裂的一种状态。你要在他们面前成为一个很好的全职的妈妈，无所不能的、无微不至的、随时出现的，然后那你就势必去失去自己。然后在那个时间里边，你就变成一个非常不认识自己的一个状态。我不认识镜子里边的我自己，我也不认识，我也不认识说看起来好像在小朋友面前特别的，呃，一无是，就是一无是处吗？对，就是没有什么成就感而言的一个女人是她的妈妈，所以我不太不太想接受这个。然后我就会一直去做很多很多的一些新的尝试，做很多的事情，比如说我在，我现在在德国这边。我有在做艺术项目，然后在中文学校里边还会去带小朋友们的那个班，然后给他们组这种小朋友的话剧社呀、啊、什么的，嗯，挺好玩的，做这样的事情，然后去拓拓宽一些自己在这儿的一些，嗯呃一些很接地气的一些一些圈落，那些东西给你特别真实的感觉。但同时的话，我也会写小说，然后会画油画。然后，对，做很多看起来依然是很我的那些、嗯、那些东西，很属于我的那些东西。嗯
0: ，对，就是说，嗯、在扮演母亲的这个角色之余，在剩余的时间里面，你还是应该想要保有原来的那个充满才气、<对>充满创作力的对
1: 。对。然后像同时的话，其实我有点像八爪鱼嘛。然后同时的话，我跟国内的我的呃一些关系，呃，在上海啊、北京那边的关系，我们还在做着一些一些项目。只不过我不能再去像做到最前端、最前沿。嗯，我会，但我还是会去帮他们做各种各样的策划。对，这几年也在，这几年一直依然还在写写一些婚恋题材的电影，然后包括，嗯，也会写一些呃，像像像一些艺术艺术节的一些策划什么之类的
0: 。对，你你现在等于算是从前线推到变成外包、嗯、外包单位了，对不对？
1: 从前线前沿最好玩的地方，然后推到一个退到一个后面对对对，帮人家去夯实一些基础，纯。成文文字的一些，然后再对一些对一些资源，大概是这样。呃、嗯，那对
0: 好，我问差不多再问一两个问题就，我我就好奇，就是说<笑>我们刚刚聊了，等于是聊了你从大学到北京，北京到德国，德国生小朋友定居下来这么一整段几十年的生活之后，你回过头来看，你会觉得说。中国女性，我觉得里面有隐藏的蛮多问题的。第一个就是你刚刚提到的潜规则的事情，就等于是变的是，如果当年你还想要继续在那个圈子打拼的话，你你势必得要接受某个程度妥协在那个潜规则之下，不然可能生存不下去。这是这是一个。另外一个就是说，你这一趟你又回到东北去，你见到以前的男朋友，那你会看到以前的，应该也看到包括以前的女性的朋友，他们结了婚，在中国那边生活。以你现在的角度反过来看的话，你会认为说，你这一辈子这样走到现在，你宁愿有过北京的那一段辉煌时期，但后来没有办法做，而获得这些遗憾。还是你宁愿选择一开始就没有过这些璀璨的时间？你宁愿一开始就待在东北，就过着乡，你知道乡村小镇姑娘的那些<笑>其实很朴实无华的生活。他其实还是有一种回过头来看，有一种可以选择性的一些思考的。
1: 对，没错，我觉得这个就是，嗯，其实刚才说的那些，呃，还都不尽然。我，觉，我的，我的，我的很多经历还有很。很好玩的地方，比如说，二零一零年的时候，在上海世博会上面做生意啊，然后，对，然后那个时候经历的那些东西也很好玩。嗯、我是个特别喜欢做生意的人，一直也没有停，所以就是可能真的是性格里边一直想有，一直对很多东西保有兴趣，然后一直对很多东西保有好奇，所以我的确是个会一直向外走的，一直向外看的那种人。可能性格是这样子的，然后你说会不会遗憾，或者是假设有另外一种可能，回到像呃，我也许我没有走出来的话，嗯，反反倒我觉得我挺感谢我现在这种这种经历的，让我嗯嗯嗯对让我让我会觉得这个不就是我真正想要的吗？嗯嗯，我就想要这样很很精彩的、很不一样的、很像万花筒一样的生活。打开每一个面都是有不同的一个自己待在里面，我会觉得这个是我特别特别幸运的一种样态。我可以和很奇妙的那些自己不期而遇。我不是只有一个面相，所以我会觉得还挺精彩的
0: 。嗯，对，的确<笑><对>的确是精彩。但那你现在如果碰到以前的朋友，女性朋友，他们留在中国大陆结婚，过着比较稳定而朴实的生活。但是他们其实跟你一样，心里面也有很多梦想，想去外面闯。但是他们碍于就是可能传统，或者是说家里面给他们的观念，让要他们不要出去。你会给他们的建议是像你一样，就做自己想做的事，就出来吧，这样吗？我
1: 还是这样的。甚至你说的这个人，其实就聚焦在我的家里边，就是我妹妹啊。我我我对我有妹妹，我妹妹比我小四岁。嗯，我就是她背后的那个，就是一直推着她向前走的人。但他就是一个，他的状态就是一直是那种说啊、哎，我这个不行，我那个条件欠缺，哦，这里不行，我害怕，我我那个，就是他一直会有这样的一些东西。可是他在家里面就是属于混的那种如鱼得水，然后很多朋友啊，走在哪儿都呼朋引伴的那种很吃得开的样子。然后我就说，哎，你的性格其实你应该出去，你应该出去。但他就不觉得，他就说，哦，我不想，我不要。然后我就一直在推他，推他，推他。今年前一段时间，我回去的时候，我还问他，我说，我说，哎，我说我们要不要在家里面开一个这个什么什么东西？那个、开一个做做什么什么店呐、啊，什么之类的。嗯、我就看，因为我看到一些商机，我就我就说，哎，我们要不要投一个这个东西做？但是我妹就，他就特别语气轻描淡写的说，哎呀，你离开这儿太久了，你已经不了解这个地方的生态了。嗯，而且我们现在状态，很多人就是在退休的状态。
0: 退休他。他还不到
1: ，对，<笑>他还不到，他还不到四十岁
0: 。OK、oh.。
1: 然后我说，我就说你退休会不会有点太早了
0: ？嗯。然
1: 后他就看着我，他说：“这不是国外，这也不是北京、上海、广州、深圳，他说这是东北。” oh. 然后说到这句话的时候，我就觉得啊，好无理。然后那天晚上，我们两个吃完饭了之后，外面就有点下着小雨，我就我就说：“那你先。”那个，你先开车走吧。然后我在雨里边，我自己一个人，我就走回家。走在路上的时候，我就，哎呀，我就心里面特别难受。我就看着那个城市，我变得不认识了。然后我觉得我，我我在外面看到的是，好像大家都在大家都在努力的求变。可是我竟然从一个不到四十岁的一个我最亲的人的的嘴里边听到说，他要进入退休。退休状态了，对他求的是不变。嗯、然后我就给我一个朋友打电话，我的一个高中同学打电话，我说我刚才跟小梅在聊天，他说他进入退休状态，我说他刚四十岁，本来我是吐槽，我说他都不到四十，他三十，他三十五。然后我那个同学他就笑了，他说他就跟我说，他说在电话里面他就跟我讲说，他说你一定不要变，他说你以为进入退休的人只有他吗？他说我们都是、啊、真的，他。啊打我打电话那个人是我的高中同学，然后他现在在我们当地是就是做警察，嗯，然后他说你以为只有他是这样的状态吗？他说我们都是这样的状态。我们就是不作为，我们就是不想变。然后我说，可是你看我在北京的那些朋友，还有上海的那些朋友，他们所有的人，大家每次见面都在搞钱、搞钱、搞钱。甚至说有些人一见面就说：“哎，以后为了孩子去哪儿哪儿，然后我们要去哪儿哪儿买什么学区房，再在北京买几套房子，再在上海买买几套房。”我说，大家所有人都在这样去生活，然后再搞什么项目什么之类的。我说，为什么就是同样的年轻人，可是在东北大家是退休了。我这个太触目惊心了，我一个人我改变不了这个东西，我就特别绝望。然后他就跟我说：“他说你你你就是改变不了什么，这个就是我们在我们的现状。”他说我们是没未来，就是那种丧、um、和那种颓，还有这种。无望的东西不是一两个人。嗯，我是在那天晚上忽然间意识到，就是
0: 、呃就，就是
1: ，对，这、就是个事实
0: 。那个，嗯，他那个叫做没未来吗？那个应该是说他每天接受现实，而不是没未来吧？就是他还是有机会突破同文层也好，或者是舒适圈的。你看，
1: 我们的想法是会说有机会突破，嗯、或者是想要突破，嗯哎、但是他们是没有想。而且是不想要。当有人提出说：“哎，我们一起来突破一下，或者是做一点什么。”他们说：“就是、这样了。<笑>”就是我，我也许说我措辞不当，但是这个是我的。我到现在，我我就前几天刚刚还在在国内嘛，然后我刚我刚回到德国，我到现在都没办法消化的，就是这个这这这个点，就他们什么都不想做。嗯、我不知道，我不知道你你就是也许可能你你你可能会比较了解，就是那个嗯日本的那种的。一些年轻人的那种状态、那种文化、嗯、那种颓、那种丧文化，嗯、我是第一次在我身边的这些不到四十岁的人身上看到的那种东西。嗯，而这个东西是我不理解的
0: 。就是躺平族吗？可
1: 能吧。嗯，嗯躺平族，对对。
0: 嗯，好，其实我能够理解，其实。
1: 你了
0: 解？对，因为其实其实其实，其实我觉得全世界应该都是类似的状况。就是比如说，比如说像我们在台湾，我住的地方是在基隆，我出生的地方在基隆，可是我一直在台北发展。可是你会看到我在基隆的老朋友，他就像你们你讲的你妹妹那样，他们就是已经习惯了那样的生活。我叫他来台台北比较大的市场或者比较大的机会可以碰到。他们不愿意，他们认为他们人生就是那样子的，就就是完全是一样的心态啊。<对>嗯，对对对，所以能够理解了。嗯
1: ，对。然后我，嗯、我很，我很，我很，我我这次回去就有很多的那种点被打到我身打。到。